0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Alleluia! Allora, questa mattina cederò il pulpito, la parola, a a un'altra persona. In realtà cederò la parola ad Alex. Però, siccome in questo periodo è da tanti mesi che in realtà predichiamo io al pastore Michi, abbiamo avuto degli ospiti, ma della Chiesa, diciamo, siamo noi, perché c'è stato il lockdown, perché eravamo a casa per tanti motivi, però è sempre un piacere per noi anche dare possibilità a persone della Chiesa, che stanno crescendo nella Chiesa, di condividere la parola. Però desidero anche spendere due parole, perché ci sono diverse persone nuove, sia primo turno che secondo turno, e magari non, appunto non conosciamo, non conoscete eh, bene queste persone. Alex, perché Alex predica? Non perché io non avessi desiderio di predicare, ma ah, perché il nostro ministero, il mio di Posteri amici, è quello proprio di far crescere il Regno di Dio, di far crescere la Chiesa. Siamo felici, ogni tanto ci fermiamo a considerare le grandi cose che Dio ha fatto in questi anni di ministero, 13 anni di ministero, e tra queste cose sicuramente, e per me le cose belle le cose belle che noi celebriamo non sono tanto io, eh, le cose materiali, anche se ci sono anche questo, c'è la crescita economica della Chiesa sicuramente, ma sono le persone, per noi eh, siete voi la nostra gioia, e la trasformazione che vediamo nella vita delle persone. Circa otto anni fa Alex arrivò nella nostra Chiesa, in realtà lui aveva già accettato il Signore, ma pochissimo, poco prima, nel senso che in realtà però non aveva mai mai fatto parte realmente di una chiesa, e quindi ha iniziato il suo percorso di crescita col Signore con noi. Ed è per noi una grande gioia ogni ogni volta considerare quello che Dio ha fatto nella sua vita, nella vita di Deborah. Abbiamo visto Alex diventare un ragazzo, è diventato uomo, è diventato marito, è diventato padre. È diventato imprenditore, per noi soprattutto è diventato un servo del Signore, un servo della Chiesa, servo nel senso proprio spirituale. Visto che ieri c'è stata la manifestazione contro la schiavitù, cioè scusatemi non la schiavitù, contro la Varese, cioè non c'entra niente, serve un senso proprio spirituale della, della, della parola. Manuel è andato, abbiamo una foto su Varese News, non è vero, è uno che gli assomiglia tantissimo, andate a vedere, cioè... <ride> però Dalila ci ha assicurato che è stato con lei tutto il giorno, aveva un alibi, quindi. <ride> e quindi siamo felici. Uh, di questi frutti nella nostra chiesa siamo felici della vita di, di Alex soprattutto in questo momento perché è a lui che darò la parola e vi chiedo di accogliere la, la parola che Dio ha messo nel suo cuore come parola proprio che viene da parte di Dio per noi oggi perché oltre a tutto questo abbiamo visto Alex crescere nella sua serietà con Dio nella sua serietà nei confronti della chiesa nel suo impegno nella crescita spirituale personale. e personale soprattutto c'è un aspetto che, che secondo me descrive meglio Alex per me, insomma, che è il suo divertirsi a prendere sul serio Dio e nel metterlo alla prova praticamente. Infatti poi sono arrivato qua ho visto delle cose qua che riguardano il suo lavoro e ho detto sicuramente ci parlare di qualcosa che ha, studi- che ha sperimentato sul lavoro, però qualcosa di spirituale. Quindi chiesa eh, accogliamo, non è un ospite perché per noi è famiglia chiaramente, però accogliamo con un applauso Alex e riceviamo la parola che Dio ha messo nel suo cuore.
1: Buongiorno, sono abbastanza emozionato questa mattina perché in effetti è un po' che non predico, e causa lockdown, virus e tutte queste cose, però sono molto felice questa mattina perché quando sono venuto qui ho visto il volto di alcune persone nuove e quindi vi vi dico che siete le benvenute, è molto bello avervi qua e soprattutto sono contento perché in questi mesi sono quasi sempre venuto al secondo incontro domenicale quindi molti di voi hanno sempre partecipato al primo e quindi non ci vediamo da un po' è stato bello salutarvi, vedervi, questa telecamera mette un po' d'ansia ma adesso mi abituo E, e quindi niente mi fa molto piacere essere qui al primo incontro e questa mattina voglio condividere qualcosa con voi che lo Spirito Santo mi ha ispirato, in realtà in un mese qualcosina che sapevo che dovevo predicare, ho preparato tre predicazioni, perché prima ne ho preparata una, poi dopo ne ho preparata un'altra e poi a un certo punto lo Spirito Santo mi ha detto no, guarda che... Io, ma sei proprio sicuro, Spirito Santo? E lui, tu dici a me se sono proprio sicuro? <ride> e lui, sì, lui era proprio sicuro. E quindi questa mattina ho dato un titolo al, al mio messaggio ed è Fede a prova di bomba. Quindi lo so che è una cosa un po' particolare, però adesso ci addentriamo e ve la spiego molto bene. Eh, voglio subito partire da, dalla parola prova. Fede a prova di bomba. Sapete, abbiamo appena fatto un paio di domeniche fa un percorso sulla prova. Il pastore Fabio e Micky hanno insegnato in maniera eccellente ed era proprio un periodo in cui, credo io, come tanti di voi, stavamo appunto vivendo delle prove. Tutti noi viviamo delle prove, ogni giorno. E quindi, più o meno difficile che siano, viviamo queste prove, e quindi ci dobbiamo predisporre per poterle affrontare. E le... La parola prova, sono andato a ricercarla sul dizionario. E' è strano, e sono rimasto veramente stupito, che la prima definizione, della parola prova nel dizionario italiano è consentire un'opportunità. Ho detto, ma allora cioè, Giacomo non ce l'aveva visto così lontano. <ride> ha detto, fratelli, considerate una grande gioia quando vi trovate in prove di svariato tipo o in svariate prove. E Giacomo lo sapeva molto bene. Sapeva molto bene che era una grande opportunità trovarsi in, in mezzo ad una prova. E quando noi affrontiamo una prova, un fattore determinante è l'attitudine con cui noi ci predisponiamo ad andare incontro a questa prova. A volte le prove ci piombano addosso come dei macigni pesanti e a volte invece c'è bisogno che noi, come esseri umani, come creature di Dio, come figli di Dio, Andiamo incontro a delle prove, andiamo quasi a cercarcele queste prove. Adesso vi spiegherò perché, dopo sarà tutto molto chiaro. La la prova può essere interpretata o contestualizzata in diversi contesti. Voglio farvi degli esempi, esempi molto pratici, perché... Io sono una persona molto pratica e molte volte quando esco dalla chiesa dopo che il pastore ha predicato o hai sentito l'insegnamento su quel ministro così, una cosa che mi rimane molto è, sono gli esempi. Per esempio, io, voi potete chiedermi che cosa ha predicato il pastore quella domenica lì. Potrei magari non ricordarmi niente se non vado a riprendere gli appunti, ma una cosa che mi ricordo molto bene quando fa un esempio, golf club. Me lo ricordo benissimo. Cioè, per me, quell'esempio è stato un esempio che mi ha veramente aiutato ad aprire la mente. Quindi voglio farvi alcuni esempi. E vi faccio un esempio. Stiamo parlando di prova, e siccome possiamo interpretare la parola prova in maniere diverse, adesso non c'è Barça. Però tutti voi sapete che Barsa ha una bellissima macchina. Quindi, se io vado da Barça e gli dico, Barsa mi fai, per favore, provare la tua macchina? Gli sto chiedendo qualcosa. Però io non, mi sto, non sto andando da lui dicendogli Barsa, fammi guidare la tua macchina, per favore, o mi presti la tua macchina, per favore. Io gli sto dicendo Mi fai provare la tua macchina? Quindi vuol dire che io sto andando da lui e gli sto chiedendo, tradotto, Barsa, mi fai fare un'esperienza nuova provando la tua macchina perché non sei capace di guidare sì che sono capace di guidare perché non hai mai guidato una macchina oh, guidate di macchine ma l'esperienza di guidare quella macchina non l'ho mai provata è un'esperienza negativa no perché però è un'esperienza che mi dà dell'adrenalina perché non ho mai guidato una macchina così grossa non ho mai guidato un, una cilindrata così potente col cambio automatico e tutto quello che volete E questo farà del male o del bene a me? Provare quella macchina. Ma io non penso che farà del male. Farà del male? No, farà del bene. Perché? Perché quella prova, quell'esperienza, arricchirà la mia vita, anzi, imparerò a essere più disciplinato alla guida con una macchina potente e aumenterò anche la mia abilità di guida Dinanzi ad una macchina così bella e così potente. Ci siete? Quindi non sempre possiamo dire che le prove sono negative. Ci sono anche prove che abbiamo bisogno di affrontare, che tutti i giorni nella vita diciamo «Senti, ma mi fai provare a...» e Però non ci rendiamo conto della parola che in realtà stiamo usando. Molte volte attribuiamo quasi sempre una cosa negativa nei confronti della parola prova. Ma non è vero, non è sempre negativa. Voglio farvi degli altri esempi. Questo. Chissà che cos'è questo. Sapete cos'è questo? Telecamera, guarda. Questo è un... un tassello. Bravo, John, bravo. Meno male che ci stai grande, John. Sei il numero uno dei numeri uno. Ti voglio in prima fila, ti voglio. Eh, questo è un tassello. Il tassello a cosa serve? Serve per appendere delle cose... Ai muri, quindi che sia un quadro, che sia una struttura, un mobile, serve per fare un buco nel muro e installare qualcosa che rimanga appeso nel muro o fissato contro il muro. Ma lui, quando esce dalla produzione, viene immesso in una scatolina e questa scatolina ha delle specifiche tecniche. La specifica tecnica più importante quando tu usi un tassello è quella quanti chili... Tiene a strappo o impressione. Perché devi sapere questo? Perché se hai un mobile di 200 kg non puoi mettere un tassello che tiene 50 kg, ok? Questa è, è fisica, è matematica. Però il tassello, per capire quanto in realtà tiene nel muro, non è che gli ingegneri che studiano se, se lo inventano così, devono fare delle prove, devono fare dei test. E questo test è una prova di tenuta. Una prova di tenuta. È negativa questa prova? No. È necessaria? Sì. Perché io non metterei mai sul mercato un tassello dicendo ma sì, dai, sì, fai un bus lì, finché ten, bene, se no poi, come dici a me nono. Sì, dai, ma sì, dai, non ti preoccupare, ne metti uno in più e tiene. No, non funziona così bisogna calcolarlo bene e quindi c'è bisogno di un test e questo piccolo affarino deve superare una prova deve superare una prova molto importante oppure immaginate una corda per uno scalatore quelli che scalano le montagne sapete che hanno moschettoni, corde, così. sono tutti strumenti che vengono provati prima, vengono testati le corde. Io ho visto un video su YouTube che vengono proprio attaccate a delle macchine che tirano fino a centinaia di migliaia di chili, uno da una estremità, uno dall'altra, per vedere il punto di rottura, così che possano certificare che quel tipo di corda, quello strumento è a prova di X chili. La nostra fede è alla prova di quanti chili, eh? Quanti chili, quanti chili porta la tua fede? Io ci sto lavorando. Magari quando ho iniziato, come diceva il pastore otto anni fa, portava 20 chili. Adesso spero di essere arrivato almeno a 60, ma spero di concludere la mia vita qui ed essere arrivato a mille chili. Una fede potente che quando arriva al test arriva la prova è pronta ad affrontarla determinato ad affrontarla ho fatto parecchi esempi ma questo perché voglio proprio lasciarvi queste immagini chissà che cos'è questo cos'è? un salvavita, brava questo qui in gergo tecnico si chiama differenziale magnetotermico (ride) giusto perché faccio l'elettricista questo differenziale magnetotermico che è un salvavita, e penso che ognuno di voi ce l'abbia a casa, ma se non ce l'avete chiamate un bravo elettricista perché è importante, eh? è molto importante, vi salva la vita. Non è un nome a caso, salva vita. Eh, questo strumento, eh, all'interno di questo strumento, passa un flusso di corrente. E questo strumento viene provato. Prima di essere messo nel mercato viene testato, provato. Perché? Perché noi dobbiamo sapere quanta corrente può passare all'interno di questo strumento prima di poterlo installare, ma soprattutto prima di poter comprare un'abitazione, ma prima di poter eh, usare tot corrente all'interno della propria casa. Questo perché? Perché ti salva la vita. A volte la prova ti salva la vita. A volte essere provato nella tua fede, nella vita, ti salva la vita. Sembra un gioco di parole, sembra strano, ma io quando li installo tutte le volte e li guardo, cerco di cogliere qualcosa di spirituale. Io dico, sto facendo qualcosa, io sto installando qualcosa che salva la vita. Quindi sto facendo lo stesso lavoro di uno che lavora in Croce Rosse e fa l'SOS. Lui esce, sale su una macchina, va a salvare la vita alle persone, io sto installando qualcosa che salva la vita alle persone, ai bambini e a tutte quelle persone che purtroppo magari per un incidente può capitare qualcosa di un guasto elettrico all'interno dell'abitazione. Quindi ehm, la nostra fede ha bisogno di essere testata, ha bisogno di essere provata a volte, E soprattutto, sapete perché? Per non cadere nell'abitudine. Non cadere nella monotonia. Perché purtroppo anche a me a volte è capitato. E capita tuttora. Quando sei talmente preso dalle mille cose della vita, del giornaliere, la famiglia, eh, e dici, no, vabbè, ma... Vai, lascia a parte, questa cosa poi la affronto, poi la vediamo. Poi... E quindi la tua vita ti accorgi che giorno dopo giorno diventa sempre più piatta e monotona. E poi ti fermi a un certo punto, vieni la domenica in chiesa, il pastore predica e comprendi che è da un po' che sei lì, sei fermo, sei arrenato sempre allo stesso livello. E allora dici: no, adesso mi rimetto in moto. Eh ma allora se ti rimetti in moto, preparati ad affrontare qualche prova perché è solo quando superi la prova che in realtà ti rendi conto che hai fatto un gradino verso l'alto, hai fatto un passo avanti. È solo in quel momento. La prova non è nient'altro che un'opportunità per accrescere la nostra fede. La prova non è sempre negativa. Ci sono anche prove negative, ma noi tutti i giorni viviamo di prove. Per me stare su questo palco è una prova. Avevo un po' di ansia e prima di salire ho detto «Signore, «So che tu sei con me, parla tu al posto mio e mi lascia ispirare. ho sentito una pace sovrannaturale, adesso sono qui a parlare a voi. La La vita è fatta di piccole prove, non sempre per forza prove giganti, ma quelle piccole prove sono quelle che ci determinano la vittoria, grandi vittorie. Voglio farvi un altro esempio. Pensate a un ciclista. Pensate a un ciclista, ce l'abbiamo qui in mezzo a noi, un ciclista professionista» pensate ad un ciclista caspita, un ciclista è una persona che fa centinaia di chilometri al giorno, alla settimana per potersi allenare per una gara per arrivare a a gareggiare in una gara e tutto lo sforzo, tutta la determinazione che ci mette nel fare quell'allenamento Poi viene espresso nella gara. Questo cosa serve per aumentare la costanza. La gara non è intanto che una prova per vedere quanto sei stato costante, quanto sei stato determinato nel tuo allenamento. E noi siamo tutti dei corridori. Nella vita spirituale siamo tutti su una bicicletta. E quando arriva la prova, tutti quanti, Dobbiamo essere preparati per gareggiare, perché anche nella vita spirituale, quando pedaliamo, dobbiamo al mattino leggere la parola, alla sera leggere la parola, il mercoledì andare al piccolo gruppo. Questa è la nostra, la nostra gara, questo è il nostro allenamento, scusate, questa è la nostra preparazione leggere la mattina, leggere la sera, prendere un libro, pregare con la moglie, col figlio, con la fratella o la sorella, a, 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 a parlare con Dio aumenta la nostra relazione, la nostra amicizia con Lui. Questo è la nostra, il nostro allenamento. Perché poi quando arriva la gara, in gara non hai più tempo di prepararti. In gara, se sei con la lingua per terra perché hai mangiato pane e salame il giorno prima e, e hai bevuto la birra, eh, e non sei pronto per gareggiare come un altro, non ti lamentare se c'è qualcuno che va più forte perché ci sarà sempre qualcuno che andrà più forte di te ci sarà sempre qualcuno che andrà più forte di me e di te ma la cosa importante non è quanto vai forte ma è come ti prepari per affrontare la gara perché ognuno andrà al suo passo ma se arrivi in fondo, ultimo ma soddisfatto è meglio che arrivare primo insoddisfatto ci siete? mi seguite? alleluia, questo è molto importante alle Olimpiadi tutti noi conosciamo Bolt, sapete chi è Bolt? Cosa fa lui? L'uomo più veloce del mondo, brava Chiara, Bolt è un corridore, brava, è uno che corre e adesso non, sinceramente non ricordo quanti metri fa nella sua, nel suo scatti nella sua corsa, però è l'uomo più veloce al mondo. E nell'essere l'uomo più veloce al mondo, pensate che ogni olimpiade, ogni corsa, volta dopo volta, lui batte il suo record. Più avanza l'età, ma nonostante tutto lui batte il suo record. Ma chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? Tanto è già l'uomo più veloce del mondo. Ma gara dopo gara batte il suo record, abbassa quei, quei 100 metri, quei 300 metri che siano in anche in millesimi di secondo, ma lui non corre per arrivare ultimo, lui non corre per dire tanto per farlo e non corre neanche per fare un risultato peggiore dell'anno prima. Perché quando capiterà quello si ritirerà e andrà a vendere le patatine, perché lui è un corridore. Lui è uno che gli piace correre, è uno che ce la mette tutta. Ma io non penso che durante l'anno o gli anni di, prova, di preparazione scusate, lui stia a casa davanti alla PlayStation. Lui si allena, lui si allena. Noi leggiamo la Bibbia, noi leggiamo un libro cristiano, noi preghiamo, noi ci prepariamo perché quando arriva la prova abbiamo una fede a prova di bomba. E la prova ce la mangiamo. Lui corre per fare un qualcosa di meglio, per battere il suo stesso record. Fantastico. Questo mi fa, proprio, mi fa proprio emozionare. Perché non si sente arrivato. Chiesa, chi si ferma è perduto. Chi si ferma è perduto. Nella vita, nel lavoro, nella famiglia, nella chiesa nell'aspetto fisico, nella cura personale se ti fermi sei perduto è lui che non credo che sia a volte non mi sembra un uomo che si, che si scoraggi un uomo che, che si ferma e noi nella nostra fede ci vogliamo fermare o vogliamo essere uomini e donne grintosi che vanno incontro alla prova io non aspetto che la prova venga a me e dico dai vieni, vieni sto aspettando che vieni eh? alleluia Vi faccio l'ultimo esempio, poi dopo entriamo anche in qualcosa di un po' più sostanzioso. Eh, Avete mai visto in televisione quando ci sono le manifestazioni Notav, G8, così che ci sono i poliziotti che sono vestiti in tenuta antisommossa? Hanno queste, questa divisa con questo scudo bianco trasparente, l'elmetto e tutto e sono que, quelle divise sono a, e quelle scudi sono a prova di proiettile e lo scudo, informandomi, ho, ho scoperto che è uno scudo fatto di un materiale particolare che è a prova di bomba se gli lanciano le bombe anche se gli esplode a un metro probabilmente verrà scaraventato a 5 metri di distanza ma quello scudo gli salva la vita gli salva la vita e a volte anche noi ci troviamo nella situazione in cui la prova arriva a un metro e quella bomba esplode di fianco a noi e io scelgo che anche se vengo scaraventato a 5 metri di distanza, di rialzarmi in piedi, perché davanti a me c'è quella, quella, quello scudo di fede, quello scudo a prova di bomba, che non permetto a niente e nessuno di potermi dire quello che devo fare o chi devo essere. Io so chi sono. E sono in Cristo Gesù e sono benedetto e sono pieno di potenza e Dio è grande e Dio mi riempie di ogni benedizione, ogni dono spirituale perché questo è quello che sono chiamato a essere, un uomo pieno di fede chi si ferma è perduto, alleluia e io non sono uno di quelli che mi fermo e voi, e Chiesa Vita Nuova è una chiesa che non si ferma e Chiesa Vita Nuova, questa è la mia preghiera oggi che quando uscite da quella porta potete pensare quello che volete o potete anche non aver ricevuto niente, ma una cosa ve la dovete veramente infilare bene in testa ed è questa, che tu hai tutta l'abilità per poter avere una fede a prova di bomba alleluia, gloria a Dio quindi quindi, riassumiamo, abbiamo tre tipi di prove. La prima prova è quella che produce adrenalina e crescita nell'abilità, l'esempio della macchina di Barsa. E Infatti Giacomo dice, in Giacomo 1, «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate». Oh, che bello, quando arriva la prova, che sia di qualsiasi tipo, gloria a Dio per questa prova. Numero 2, seconda prova. È la prova che fa crescere la nostra costanza. L'esempio di Bolt, l'esempio del corridore. Una prova che fa crescere la nostra costanza. Uomini e donne che si preparano per anni. La Pellegrini hanno detto che è vecchia per, cor- per eh, nuotare ancora, eppure l'ultima Olimpiadi gliela fate fatti vedere a tutti quanti. E gloria a Dio per la Pellegrini, eh, perché mi serve come esempio. E, eh, infatti Giacomo dice sempre... Eh, pepepe, no scusate Giacomo sì al versetto 3 4 dice sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti questa è la volontà di Dio che quella costanza quella dedizione che il mondo ti prende in giro che ti dice ma cosa fai al sabato sera andiamo a ballare alla domenica mattina ma che vai in chiesa andiamo al mare sì mia moglie è al mare ma mia moglie è benedetta eh e non manca mai (ride) Eh, ciao amore Eh, e quindi quello quello le persone ci prendono in giro perché noi siamo persone che amiamo Dio noi non ci facciamo scoraggiare perché quella costanza sarà colei che ci darà la forza di affrontare la prova e poi la terza prova è la prova che testa che metta alla prova la nostra resistenza e ci spinge a superare i nostri limiti ci spinge a superare i nostri limiti, alleluia. C'è un versetto, ci sono dei versetti, in Prima Pietro 5, dal 6 al 10, ve li leggo. «Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate il vostro avversario il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or, il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente, a Lui sia la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Questi pochi versetti racchiudono tutto quello che riguarda la prova. Io credo che in questi versetti Dio ha proprio ispirato Pietro a darci la soluzione sia di come si affronta la prova e di come vincerla voglio analizzarli un attimo insieme a voi umiliarsi umiliatevi dunque così dice, umiliatevi dunque sotto la pondente mano di Dio umiliarsi umiliarsi non vuol dire punirsi o frustarsi a modi cowboy cioè umiliarsi non è nient'altro che riconoscere che Dio è Dio, che Dio ha creato il cielo e la terra, che ogni mattina respiro grazie alla grazia di Dio, che ogni giorno vivo la mia vita e ho quello che ho grazie a Dio. Umiliarsi non è una cosa dispregiativa e negativa, umiliarsi è riconoscere che Dio è buono, che ama i Suoi figli, che mi ama e che desidera grandemente benedirmi, desidera vedermi soddisfatto desidera vedermi avere successo questo è il desiderio di Dio e umiliarsi non è nient'altro che riconoscere che ho bisogno di Dio in una situazione quindi punto numero uno quando ci affrontiamo una prova la prima cosa riconosciamo che Dio è con noi e ci umiliamo chiedendogli aiuto e coinvolgendolo nella nostra vita lo coinvolgiamo subito, ok, non aspettare di soffrire mesi prima di andare da lui, hai un problema? Subito, papà ho bisogno di te, vieni, sediamoci al tavolino facciamo due chiacchiere. Questo è il punto numero uno, quando affrontiamo una prova. Punto numero due, quando arriva la prova molto spesso ce la teniamo stretta stretta, ce la prendiamo, ce la teniamo stretta e diciamo qualcosa di così spirituale che pensiamo sia così spirituale eh questo è il mio fardello da portare questa è la mia prova da affrontare sembra così spirituale ma in realtà è una frase così religiosa una frase così fatta che in realtà non c'ha niente a che vedere con la volontà di Dio Dio è papà e papà desidera affrontare i problemi assieme a te E papà desidera che tu sgravi i tuoi pesi per metterli nelle sue mani. Perché se tu non li lasci, li tieni stretti, stretti, stai sicuro che Dio non te li strapperà di mano. Perché è un papà gentile, è un papà buono, è un papà che stende la sua mano e dice, dammi questo peso. Ma se tu non lo vuoi rilasciare, lui non ti potrà mai obbligare. Perché è un papà gentile, un padre buono. Alleluia. Voglio farvi un, um, un esempio, perché mentre stavo meditando su questo, ho pensato che qualche giorno fa ho comprato per la prima volta uh, a Paolo, mio figlio, um, un Lego, una costruzione di Lego. Lui ha due anni, quindi è piccolino, non è ancora in grado di leggere lo schema e costruirlo. Ha visto... Beh, se fosse in grado sarebbe Einstein, cioè proprio... <ride> e quindi, quindi lui siccome non è ancora in grado io ho costruito insieme a lui questa, questa macchinina poi c'era un altro giocattolo da costruire e lui ha visto me che l'ha costruito che l'ho costruito quindi lui è partito a mille e voleva costruirlo lui no no papà papà via via papà io io papà io mio mio papà mio mio ho detto ok costruiscilo dopo tipo 40 millesimi di secondo ha iniziato a dar fuori di matto e prendeva queste costruzioni le teneva strette nelle sue mani e io stavo proprio in quel momento preparando la predicazione in quei pericoli, in quei giorni le teneva nelle sue mani e diceva Aah! fino a quando è passato allo scatto successivo oh! giro per tutta la casa allora io con calma l'ho fatto sedere gli ho spiegato Ora che il tuo papà è qui apposta per aiutarti, le cose non le devi fare da solo, il tuo papà ti vuole aiutare. E l'ho fatto sedere, l'ho tranquillizzato, l'ho calmato, ho ripreso le costruzioni, le ho prese e le ho messe nelle sue mani e io ho sovrapposto le mie mani alle sue piccoline e intanto che andavamo avanti a costruirlo lui era soddisfatto, era proprio appagato, capiva che non era lui a farlo, ma solo il fatto che io prendevo la mia mano e coinvolgevo la sua mano per costruire quell'ego, lui era la persona più felice del mondo. Ci abbiamo messo più tempo, ma quando abbiamo finito ha imparato che il suo papà era lì e gli dava una mano quando aveva bisogno. E io ho imparato qualcosa di spirituale da quello. Ho detto, il mio papà che di lego nel cielo chissà quanti ne avrà (ride) probabilmente per chi ama i lego quando andrà in cielo avrà la casa fatta di lego e non si romperanno mai quando andremo, andremo in cielo wow sarà tutto molto bello ma il mio papà non è che solo quando saremo in cielo sarà pronto ad aiutarmi il mio papà, il nostro Dio è pronto già oggi qui sulla terra nella nostra vita e quando affrontiamo una prova e facciamo qualcosa con le nostre mani c'è la mano di papà c'è la mano di Dio sopra la mia e che mi aiuta a costruire pezzo per pezzo la mia vita la nostra vita alleluia e io qui farei un applauso a Dio grazie alleluia alleluia come avrete già immaginato anche l'amore di Dio va provato è una prova non si può dare per scontato l'amore di Dio l'amore di Dio c'è è è reale ed è molto più reale di tante cose che vediamo nella materia nel fisico ma l'amore di Dio va sperimentato va provato dalle piccole cose Una persona quando entra in chiesa per la prima volta riceve Gesù nel suo cuore, nasce di nuovo e fa la prima esperienza, forse la più bella, la più meravigliosa, gli angeli del cielo fanno festa, wow, cioè proprio grigliano, fanno di tutto di più, banchettano a manetta, eh? wow, mi piace pensarla così perché quando sarò in cielo poi lo scoprirò, però fanno veramente festa per quella persona, però non è tutto lì. Hai avuto un piccolo assaggio dell'amore di Dio. C'è qualcosa di più. E quel qualcosa di più lo scoprirai giorno per giorno. Giorno per giorno. Alleluia. Eh, alleluia. Mi volgo verso la conclusione. Ehm... Mm. Al versetto 8 la parola dice, vediamo che la prova negativa e che provoca sofferenza non viene da Dio ma dal nemico, capiamo proprio che il nemico è un leone ruggente, è come, scusate, un leone ruggente che va attorno cercando chi può divorare, ma in realtà è come un gattino che cerca di fare la voce grossa contro un pitbull, e il pitbull sei tu, e anch'io cerca di fare la voce grossa per spaventarti ma appena tu apri la bocca, se stai in silenzio e ti lasci fare tutto quello che vuoi anche il gattino può far paura al pitbull ma appena il pitbull si tira in piedi e solo gli sorride il gattino sarà da gambe levate a gambe levate, alleluia questo ci fa capire proprio molto bene che la prova non è la volontà di Dio la vita ci porta delle prove e quando arrivano le prove noi le affrontiamo, le superiamo. Il nemico a volte ci fa, porta delle prove e a volte sono necessarie per la crescita, perché Dio le trasforma in opportunità, in grandi opportunità. E, al versetto 9 ci insegna come affrontare la prova, resistetegli stando fermi nella fede. Resistetegli stando fermi nella fede quindi quando arriva la prova ci umiliamo Quindi, eh, avete capito? nel senso buono andiamo da Dio, riconosciamo che lui è papà gli diciamo viene ad aiutarci ci prendiamo consapevolezza che non siamo dei gattini ma siamo dei pitbull e poi ci dice anche come affrontarla Resistetegli stando fermi nella fede dobbiamo imparare a resistere perché a volte con uno sciocco di dita arriva la risposta, arriva la soluzione e a volte invece ci vuole un po' più di tempo, e ben venga il tempo che ci vuole, tanto io resisto perché? Perché ho una fede a prova di bomba. Possono esplodere le bombe dappertutto, ma i miei scudi, la mia tuta antisommossa, il mio elmetto, non permetteranno a niente di scalfirmi. Alleluia, e concludo raccontandovi un: diciamo, il ciò che mi ha ispirato a, a parlare di questo? Qualche settimana fa ho avuto un problema una schi- alla schiena, ho fatto uno sforzo molto, difficil- molto pesante e ho sentito un, tipo uno strappo alla schiena, non riuscivo più a muovermi. Allora, domen- un giorno sono andato in chiesa, ho incontrato Manu, e gli ho detto, Manu, le puoi pregare per favore per me, perché ho tanto mal di schiena, non riuscivo neanche a stare seduto in macchina mai capitata una cosa del genere Manuel prega per me e subito ho sentito dei benefici ho sentito eh, del calore ho sentito qualcosa di di, di sovrannaturale il giorno dopo mi sono svegliato e ho sentito che che stavo bene gli ho scritto anche un messaggio gli ho detto grazie Manuel perché veramente tu hai pregato per me e io sto molto bene però a un certo punto dopo qualche giorno di lavoro ho iniziato a sentire un dolorino e io avrei dovuto resistere sapevo che avrei dovuto combattere sapevo che avrei dovuto dirgli dolore vattene via immediatamente da me nel nome di Gesù perché tu non appartieni alla mia vita ma io cosa ho fatto? mi sono dimenticato ho preso un paio di voltareni e dopo un paio di giorni ero ritornato ad avere più male di prima quando pregava Manuel ha pregato Manuel per me non riuscivo proprio più a muovermi non riuscivo più a stare in piedi allora ho riconosciuto che dovevo fermarmi mi sono fermato sono andato nella mia camera ho alzato la mia voce ho preso versetto, questi versetti prima Pietro 5 6-10 e ho iniziato a dichiararli ho preso autorità come quel pitbull e ho detto nel nome di Gesù dolore alla schiena vattene via qualsiasi cosa sei non mi interessa non fai parte di me vattene via nel nome di Gesù non ho sentito subito beneficio ma ho sentito un gran beneficio dentro ho sentito che la guarigione era avvenuta nel mio cuore e allora da lì ho iniziato a resistere tempo tre giorni non ho avuto più niente tre giorni di voltere non mi hanno fatto niente tre giorni di preghiera e resistenza mi hanno dato una grande vittoria era una prova? probabilmente sì è venuta da Dio no Dio non mi ha mandato quella malattia io sono stato stupido a spostare quel letto pesantissimo io sono stato stupido però è capitato e non ci potevo fare niente indietro non potevo tornare potevo solo andare avanti ho scelto di seguire qualcosa di umano e mi ha portato più male che bene allora ho capito che io sono un essere spirituale e quindi devo fare qualcosa di spirituale ho preso autorità e ho vinto e ho vinto e da lì ho finito di preparare questa predicazione ho finito e ho detto ne avevo preparate altre come vi ho detto ma ho capito che questa era quella giusta perché era quello che stavo vivendo perché era quello che probabilmente qualcuno qui o lì aveva bisogno di ascoltare alleluia aveva bisogno di ascoltare in conclusione vediamo che la prova non sempre è qualcosa di negativo ma fa parte della vita e la vita è fatta di momenti belli e di momenti brutti ma tutti questi momenti ci preparano per l'eternità ci preparano per l'eternità alleluia, alleluia. quindi desidero che possiamo alzarci in piedi e è forse è stata una predicazione un po' ripetitiva perché ho detto molte cose che ho imparato nelle settimane scorse dal pastore Michi e pastore Fabio però era quello che sentivo nel cuore di dover condividere con voi e se qualcuno oggi sta affrontando una prova di qualsiasi tipo che sia finanziaria, che sia di salute che sia relazionale se stai vivendo qualcosa di veramente difficile o anche non troppo difficile ma che comunque sai che devi affrontare oggi è il momento giusto Amen. chiudi i tuoi occhi e cerca quell'incontro con papà dove la sua mano verrà a sovrapporsi alla tua e ricevi apri il tuo cuore e ricevi mentre cantiamo questa canzone ricevi e se invece hai capito che ti sei fatto prendere a pugni dal gattino per troppo tempo allora sii chi chi sei nato per essere chi chi Dio ha creato per essere giusto? giusto sii quel pitbull prendi autorità e digli nel nome di Gesù il nome che è al di sopra di ogni nome. Amen. Via. Nel nome Amen. di Gesù. Via. Ma e, Ebrei 10.23 dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Fedele è colui che Amen. ha fatto Amen. le promesse. Uh.
0: Grazie per averci ascoltato.